0: Kalian akan memasuki alam lain dari podcast bagi horor. Kalian rasakan sendiri ketakutan, kengerian, kegelisahan yang akan menghantui kalian malam hari ini. selamat datang kembali di podcast bagi horor dan hari minggu ini bakal di uploadnya hari minggu dan seperti kemarin format yang aku bilang di video hari sabtu bahwa sabtu minggu mungkin trade twitter atau kaskus dan senin sampai jumat bakal cerita pendengar ya mungkin bakal kayak gitu kecuali kalau kalian minta request misal ee cerita trade-nya nggak selesai sabtu minggu kalau kalian minta bang lanjutin dong mungkin senin sampai jumatnya bakal aku lanjutin tapi kalau nggak uh, tetap seperti format ya sabtu minggu tweet kaskus atau twitter sedangkan senin sampai jumatnya bakal cerita pendengar ya seperti permintaan kalian ajalah fleksibel aja kita ya nah hari minggu ini kembali pengen aku bacain tweet di twitter yaitu yang judulnya mubeng dusun dari at literasi horor. Mubeng dosen tuh yang belum nggak tahu artinya adalah keliling desa, muter desa itu artinya. Dan dan ada info yang pengen aku Sampein yaitu Simple Man update. Dia ngetweet akhirnya setelah lama dia vakum uh, setelah cerita yang Janurir, ya intro Janurirang yang kemarin juga aku bacain buat kalian. Dia update dan bilang bahwa Janurirang bakal gak di update dulu ceritanya karena yang bakal di update adalah lemah layak yang katanya lebih kelam dan lebih hitam melebihi santet sewu dino wah kalian bisa bayangin nggak lebih kelam lebih gelap daripada santet sewu dino lemah layak dia belum ada ceritanya kayak apa dia udah munculin uh, foto covernya dulu Sambil dia bilang saya persembahkan kepada kalian Ya mungkin bakal di update sebentar lagi Kita tungguin aja Kita tungguin Dan aku langsung bacain buat kalian Oke okay. Untuk hari ini kita bacain Mubeng Dusun dulu dari literasi horor Seperti biasa Pasang headset kalian Tutup pintu kamar kalian Matikan lampu Podcast bagi horor Siap membagikan ceritanya selamat mendengarkan mubeng dusun oh ya sebelum kita mulai uh, aku mau minta maaf misalnya nanti kalau ada dialog yang aku ulang bahasa jawa terus ke bahasa indonesianya karena di thread ini nggak ada bahasa indonesianya jadi mungkin aku perlu baca buat transliten ke kalian tapi bakal aku coba sebaik mungkin oke langsung kita masuk ke ceritanya cerita kami para pronda malam dari sebuah daerah terpencil di selatan Jawa. Cerita ini terjadi puluhan tahun silam. Sebagian koalami sendiri, sebagian lain dari penuturan teman atau tetangga. Tentu bukan rekaman yang 100% tepat, tapi mudah-mudahan tak kehilangan detail yang relevan. Harap maklum dan mari kita mulai. Saat itu dusun kami memang sudah dialiri oleh listrik Tetapi penerangan belum merata Masih banyak yang menggunakan lampu minyak Ronda malam sendiri sudah lazim dan rutin digelar Karena masih banyak pencurian yang terjadi Beberapa kali rumah warga di Satroni Mali Termasuk rumah bapakku yang ikut digasak olehnya Dusunku sendiri itu memang sepi Matahari baru tenggelam saja rasanya tak terdengar apa-apa lagi Selain suara hewan-hewan malam Setiap kepala keluarga di dusun kami kebagian tugas meronda Selain anak-anak mudanya yang memang suka rela ikut dan hampir tiap hari malah Jam 9 malam biasanya pos ronda sudah mulai ramai Malam itu aku dan empat temanku yaitu Wanto, Pras, Yanto dan Joko kumpul di pos ronda Sudah ada bapak-bapak yang, yang datang juga Mereka duduk di amben bambu sedang kami menggelar tikar. Bagi kami nongkrong di pos adalah sebuah hiburan setelah mungkin seharian membantu orang tua bertani atau pekerjaan yang lain. Tak tidak peduli besoknya sekolah ataupun tidak. Yang kami lakukan cuma ngobrol atau main domino. Tidak punya gitar seperti anak nongkrong kebanyakan. Paling kalau ada anak desa yang sebelah mampir membawa gitar barulah kita main gitar. Kalau tidak, ya harus pasrah menikmati suara alam, jangkrik, codot, burung hantu, dan kadang suara-suara aneh yang aku nggak tahu sumbernya dari mana. Dusun kami terletak di sekitaran pegunungan, jadi setiap malam dinginnya kebangetan. Tapi kalau siang, panasnya yang bukan main. Makanya kalau rendah malam, kami selalu membuat perapian untuk menghangatkan badan. Kadang ada juga warga yang membawa singkong atau jagung yang bisa kami bakar dan santap ramai-ramai. Kalau tidak ada ya terpaksa kami ke ladang. Mbah Arto punya ladang yang di ladangnya tertanam singkong. Jadinya kita biasa mengambil di sana untuk makanan waktu ronda. Bukan mencuri ya, tapi izin lewat cucunya yang tak lain adalah salah satu dari temanku itu. Bapak-bapak ronda itu biasanya melarang kami ke ladang malam-malam karena gelap dan di kad kadang di sana ada ular yang berbisa. Tapi kami selalu bisa mencari alasan untuk pergi ke ladang. Kadang juga kami bujuk mas, mas Mario untuk menemani. Dia salah satu pemuda senior di Dusun. Ketimbang kami yang masih belasan tahun. Dia terkenal pemberani, sering laku prihatin dan berguru ilmu bela diri dan kebatinan di beberapa daerah. Tapi justru kadang-kadang malah menjadi bencana buat kami yang nyalinya setengah-setengah. Pras! gimana kalau kita cari singkong besok tinggal bilang simbahmu kata Joko tuh nalesah jauh ke ladang makan yang lain aja loh kata Sipras lah terus apa buat pegadang ini loh kita nyemil apa kembali tanya si Joko hmm nek godril piye kalau godril gimana cocok tuh bisa lama kita makannya usulku alah, yoislah, ayo kita cari. Joko pun mengajak kita semua untuk mencari godril. Godril adalah biji trembesi. Kalau buat yang nggak tahu trembesi itu pohon ya, sejenis pohon. Kalian bisa googling. Godril kemudian dibakar lalu dipecah pakai batu karena kulitnya keras. Rasanya agak pahit tapi gurinya bukan main. Cocok untuk menemani ngobrol yang cukup lama. Cuma kelemahannya adalah habis makan godril Bau kentut biasanya bertambah busuk berkali-kali lipat. Ada beberapa pohon terbesi di kebun sebelah masjid tusun, tak jauh dari pos ronda. Kami segera menuju ke sana, hanya Yanto yang tinggal di pos karena lagi diajak ngobrol sama bapak-bapak. Sebenarnya kami agak bergidik kalau harus mencari Godrill malam-malam. Karena pohon-pohon itu ada di ladang yang banyak belukarnya. Di sisi timur kebon ada rumah kosong yang ditinggal pemiliknya merantau. Di belakang rumah itu ada sumur tua yang kabarnya angker. Menurut cerita ada warga yang diganggu dengan suara-suara memanggil. Di belakang sumur itu ada rumah lagi, bekas rumah salah satu warga. Dinding bambunya sudah bolong di sana sini. Ambil godril yang banyak ya toh, kamu kan yang biasanya paling doyan. Kata Joko, Mbak Muy, kamu itu yang suka makan. Mana kentut nggak punya tata kerama. sampai kambing aja pingsan bawa kentutmu, Balas Wanto, kami pun terbawa karenanya. Kok Joko, di sini banyak nih, anginnya kayaknya lagi ke arah timur, kata aku. Wahyai, lah itu di bawah lebih banyak, jawab si Joko. Kontur tanah di kebun itu memang agak tinggi, jadi rumah kosong di sisi timur posisinya agak di bawah kebun itu. Jangan-jangan, takut aku Kata aku Tapi Joko tidak menggubris Alah nggak ada apa-apa Godelnya -apa. banyak itu loh Ayo Pras Kata si Joko Pras dan Wanto pun menyusul Joko menuruni kebun Sampai di pinggir rumah kosong itu Joko ini memang sedikit bandel anaknya Dia lebih tua beberapa tahun dariku Tapi sebenarnya Dia penakut juga Lain kesempatan akan kuceritakan Mau tidak mau Aku pun akhirnya ikut sesekali tak sengaja aku melirik ke arah sumur tua itu, yang langsung membuatku merinding. Terbayang kalau tiba-tiba muncul hantu berambut panjang memanggil-manggil, atau pocong yang mengintip dari balik tiang sumur itu. ih tak berani aku membayangkan. Nah, udah cukup ini, kata Pras. Ya, ayo ke pos. Udah bisa buat malam, buat makan semaleman, kata aku. Tapi baru kami akan naik ke undang undakan kebun itu undang undakan tuh mau naik ke arah atas Tiba-tiba Wanto berteriak Itu apa? Menunjuk ke sebuah arah Mukanya pucat pasih Kami pun spontan mengikuti arah yang dia tunjuk Bukan ke arah sumur Tapi ke sudut rumah kosong itu Dari kejauhan Tampak sosok samar-samar putih Menyembul dari balik pepohonan Sekonyong-konyong kami tunggang langgang Menabrak semak-semak dan tanaman-tanaman lainnya Tak peduli godil yang kami kumpulkan berhamburan Kami lari dan berteriak sekencang-kencangnya Sampai di pos orang-orang kaget melihat kami berlarian histeris Ono poto cah? Ada apa sih? Ada apa? Kalian itu kenapa? Tanya si pak desu Ada pocongan deh di di rumah kosong itu, kata aku. Wah yang benar, jangan ngapus sih kamu jangan bohong. Bener deh lah ini Wanto yang lihat pertama, kata si Joko. I iya deh saya nggak bohong kok, timbal Wanto. Ya udah ya udah, ayo dilihat aja siapa tahu malah maling, kata si Om Ayo di Bahman jenengan melung gih uh, Sampai ikut ya Kata pak desu Mereka pun berangkat sedangkan kami mengikuti dari belakang Sebelum belok ke jalan kecil menuju kebun itu Kami ketemu lar Om lar salah satu warga Lar ayo ikut sekalian Kata si pak desu Udah kemana toh Ini kata bocah-bocah lihat pocongan di rumah kosong pojokan itu wajar memang bapak-bapak itu menduga itu maling apalagi sudah beberapa kali rumah warga di sisi timur berbatasan dengan kali diobo-obo oleh pencuri rumah bapakku sudah dua kali disatroni kehilangan ayam dan sejumlah uang warga pun kini lebih waspada sebenarnya aku yakin dalam hati kecil bapak-bapak itu pasti ada rasa percaya bahwa rumah kosong itu berhantu hampir semua warga tahu apa yang pernah terjadi di rumah itu beberapa tahun yang lalu Kejadian yang sempat membuat orang-orang tua melarang anaknya keluar bermain saat petang tiba Baiknya aku ceritakan dulu soal ini Kilas balik Aku masih SD saat itu Aku melihat sendiri peristiwa itu bersama beberapa teman yang lain Sabtu sore Anak-anak ikut TPA di Masjid Tusun Aku juga Wanto, Pras, dan Yanto pun ikut Joko sendiri jarang ikut karena waktu itu dia sudah SMP Mungkin merasa beda dunia dengan kami anak-anak yang masih SD Ikut TPA juga bisa jadi alasan kami main dengan teman-teman Biasanya selesai sebelum maghrib Lalu kami sholat di masjid Baru nanti pulang bersama orang-orang tua kami Tapi hari itu Habis maghrib aku belum pulang Bapakku masih ngobrol dengan beberapa pengurus masjid Akhirnya aku dan teman-teman main di sekitar masjid yang tidak jauh dari kebun Rumah di sebelah kebun itu sudah kosong sore itu aku dan teman-teman bermain pasir yang akan dipakai membangun pagar masjid sesekali kami juga berkejaran satu sama lain saat itulah tiba-tiba ada temanku yang bilang kayo no geni mebur itu ada api terbang saat kami mendongak ke atas terlihat seperti obor lumayan besar terbang pelan dari kejauhan sampai akhirnya mendekat dan berhenti di atas rumah kosong itu berputar-putar, hilang di belakang rumah, lalu muncul lagi dan terbang ke atas. Kami yang masih anak-anak nggak -anak tahu itu apa. Kami malah berniat mengikutinya sampai tiba-tiba ada orang tua yang berlari dan langsung membawa kami masuk ke dalam masjid. Mereka kemudian beristighfar bersama-sama dengan nada agak keras dan ada yang membaca baca doa. Dari balik jendela masjid sempat kulihat api berbolak. balik ke kebun. Terbang pelan melewati pepohonan, seolah menjauhi masjid sampai tak terlihat lagi di balik rimbun-rimbun pohon di batas desa. Tapi semua yang berada di dalam masjid masih mengucapkan doa-doa. Kemudian berhenti dan kata Pak Imam bilang sudah, nggak apa-apa. Selesai salat Isya, kami semua pulang. Aku pulang bersama Bapak yang tak bercerita sama sekali soal kejadian tadi. Teman-temanku juga pulang dengan orang tuanya masing-masing Sampai di rumah Bapak mengunci semua pintu dan jendela Beliau menyuruhku dengan untuk segera tidur Tapi sesekali dari kamar Masih kudengar dengar beliau beristifat berkali-kali Oke sekarang kita kembali ke cerita yang tadi Setelah bertemu dengan Le'lar Atau Om Lar Kami kembali berjalan menuju rumah kosong itu Bapak-bapak itu berjalan di depan Sedang kami membututi di belakang Baru membelok ketikungan sebelum jalan lurus ke kebon dan rumah kosong itu Kami melihat orang sedang duduk jongkok di bawah lampu penerangan jalan Tak terlalu terang karena hanya berupa bolam kuning Saat mendekat rupanya orang itu adalah mas Mario Dia sekilas melihat kami Lah kok wemar lagi ngapain di situ Tanya pak desu Ini lagi cari gang sir jawabnya Gangsir adalah sejenis jangkrik tetapi ukurannya lebih besar. Biasanya menggali tanah dan tinggal di dalamnya. Mudah ditemukan karena meninggalkan lubang-lubang kecil di tanah. Mencari gangsir memang masih lazim bagi warga di sini. Selain bisa jadi pakan burung, juga berguna untuk umpan memancing. Kamu apa lihat ada yang aneh-aneh di dekat pohon atau rumah kosong itu? Anak-anak ini bilang dilihatin sama pocongan. Tanya Om Di dan Mas, Ma kepada Mas Mario. orai nggak ada kok nggak ada apa-apa itu tadi aku udah lewat rumah kosong itu Kau usah repot-repot nyari jawab mas Mario wes balik aja tambahnya beneran mar jangan-jangan malah maling makanya kami mau cek kata hmm. pak disuk memastikan bukan kok bukan bukan maling tadi itu aku uh, aku sudah lewat situ nah beneran ta kok ini bocah-bocah karena ketakutan jadi ngawur makanya jangan keluyuran ke kebon malam-malam tuh kan beneran kan Kalian ini bocah-bocah makanya jangan keluyuran malam-malam apalagi ke kebon jadi ngeliat aneh-aneh kan kata Lik, di sambil melihat kami yang hanya bisa menunduk tapi aku masih ngecek di memastikan aja kata Liklar Lelar tinggal di batas dusun dekat Areal sawah Rumahnya pas di pinggir kali di bawah rimbun bambu Kalau mau ke rumahnya Harus melewati danyangan Semacam tempat ritual Biasanya berupa pohon besar yang dipagari Di sekelilingnya Jadi kalau soal keberanian Rasanya dia 11-12 dengan mas Mario Sebelum Lelar Berjalan lagi tiba-tiba Mbah Man menahannya Wis gak perlu Ditengok lar Wis udah perlu dilihat lar Kan udah dikasih tahu sama Mario barusan Katanya sembari tersenyum Mbah Man adalah salah satu sepuh di kampung kami Setiap upacara adat lah yang biasanya memimpin Waktu itu dusun kami masih banyak beragam upacara adat Tapi sekarang udah tidak selain prosesi pernikahan saja Jadi apa yang disampaikan Mbah Man itu pastilah didengar dan dipatuhi Aku sendiri kurang tahu cerita soal beliau Yang pasti beliau sangat dihormati Akhirnya kami pun kembali ke pos Ronda. Kamu ikut tidak mer? Tanya si Pak Desu. Aku nengkinewa wae, aku di sini aja cari gangser. Jawab Mas Mario. Ya wes mengkonek durung ngantuk mampir ke pos. Ya udah nanti kalau belum ngantuk mampir ke pos ya. Kata si Pak Desu. Mas Mario hanya mengangguk. Sampai di pos Ronda kami masih diceramai Lik Di dan lelar. Kami hanya mengiyakan dan berjanji tidak akan mencari godril malam-malam lagi. Setelah itu mereka larut dalam obrolan dengan bapak-bapak lain. Sedang kami mulai membakar godril yang sempat terbawa walau cuma sedikit. Ya lumayanlah daripada tidak ada. Tengah malam sudah lewat. Bapak-bapak itu bersiap untuk mengelilingi desa. Memastikan tidak ada hal mencurigakan yang bisa merugikan warga. Biasanya peronda akan menyisir sisi selatan terlebih dahulu... Dan selanjutnya mengitari dusun ke utara dan melewati jalan-jalan yang ada di rumah warga. Selain untuk memastikan keamanan, juga untuk mengambil beras jimpitan yang sudah disiapkan warga di tempat khusus yang digantung di depan rumah. Beras ini dikumpulkan untuk keperluan warga nantinya. Meski hanya sejimpit, sejimpit itu ya sejimpit seginilah. Tetapi jumlahnya jadi banyak karena dilakukan setiap hari. Batas timur dusun biasanya mendapat perhatian khusus para peronda. Selain berbatasan dengan sungai, di wilayah itu tidak banyak rumah penduduk yang memiliki lampu, apalagi listrik. Penerangan jalan pun juga berjauhan, alhasil kawasan ini gelap gulita sehingga paling rawan disatroni oleh maling. Kami biasanya juga ikut berkeliling, sekaligus biar ada yang menemani pulang. Hal yang paling kami suka ketika berkeliling adalah saat membunyikan kentongan dengan pola irama tertentu. Benda ini memang sarana komunikasi yang handal... ...memberi syarat kepada warga apa yang sedang terjadi. Di tempatku dulu malah sering ada lomba di kabupaten... ...seni memukul kentongan atau kami menyebutnya kotekan. Di pos ronde ada satu kentongan besar... ...yang jadi semacam pusat informasi. Nantinya info akan ditransmisikan lewat kentongan-kentongan yang lain... ...yang ada di rumah warga, sambung menyambung. Seingatku jika ketukannya satu kali... ...berturut-turut artinya ada kematian. Dua kali ada pencurian... 3 kali kebakaran 4 kali bencana alam 5 kali pencurian hewan 6 kali darah muluk atau kondisi aman ada lagu yang dibuat untuk memudahkan penghafal yaitu lagunya bahasa jawa yang gak perlu lagu nyanyikan kentungan di dalam peseronda sudah kami ambil hanya 2 atau 3 saja yang kami bawa nanti kalau kami melipir pulang bapak-bapak peseronda itu yang akan membawanya hendak kami beranjak Dari arah utara samar-samar terlihat orang bersepeda. Semakin dekat barulah kami tahu ternyata itu Mas Mario. Wah, sudah pada mau mubeng ya deh? Sudah mau keliling ya deh? Mbah Man ronda juga tak ternyata. Tanya Mas Mario sembari tersenyum. Iya, Mar. Lah, kamu tak tunggu. Godri lewis dintaini cah-cah iki. Godri sudah dihabiskan anak-anak nih. Jawab desuk seperti agak aneh menatap Mas Mario. Wis to gang si raket udah dapat gangsir banyakkah? tanya ledi. ini yang ditanya seperti malah kebingungan. Ha gak sempet kang. pengacarane baru selesai pada telah datang. gak sempet. orang acaranya baru selesai pada telah datang. jawab mas mario. lah, bukannya tadi kamu cari gangsir di jalan deket kebun pojokan lah bukannya kamu yang tadi cari gangsir di dekat jalan. Tanya Lelar. Lah, aku ini baru pulang dari sana aku yang mau mantu. Aku ini baru pulang dari saudaraku yang mau mantu. Jawabnya makin bingung. Tadi sebelum maghrib, aku disuruh antar bapak ke sana mau nginep Wong Maes sudah di sana sejak kemarin. Aku pulang nunggu rumah sekarang, kata Mas Mario. Kami yang mendengar penjelasannya kaget bukan main. Pipit-pipit ketakutanku mulai tumbuh. Sepertinya anak-anak pemburu goatri itu juga sama denganku. Yang benar, kamu Mar. Tadi kira-kira jam 10-an aku ketemu kok kamu di dekat jalan, dekat kebun di pojokan itu. Ini loh, semua anak-anak tahu. Kata Pak Desuk seperti tidak percaya. Iya Le aku memang benar habis dari rumah saudaraku dekat kecamatan. Ada apa toh sebenarnya ini? Mas Mario bertanya balik. Mas Mario agaknya benar-benar tidak tahu apa yang terjadi. Dia memanggil Desuk dengan panggilan Lek karena beliau lebih muda dari bapaknya. Sesaat kami yang berada di situ saling pandang, hanya Bahman Man yang sepertinya terlihat tenang dari tadi. Tenang mas, tadi aku sama teman-teman cari godril dari kebun itu, terus kami dilihati pocongan. Kami lari ke pos dan kembali ke kebun sama-sama sama Desu, Lek Di, Lek Lar, malah Bahman Man juga ikut. Tapi di belokan itu kami ketemu sama sampean lagi cari Gangsir. Kata Joko tiba-tiba angkat bicara, mukanya sudah tegang. Sebelum semua bertambah bingung, Mbah Man yang dari tadi duduk di dekat perapian akhirnya menengahi. "Udah, udah, enggak usah ribut. Aku percaya dengan apa yang dibilang sama Mario itu. Udah, ayo kita lanjut mupung dosen aja." Kata beliau santai, seperti tidak ada tidak terjadi apa-apa. Lomba kan tadi juga jenengan yang bilang percaya saja dengan yang Mario yang kita temui di pinggir jalan itu makanya kita terus balik ke pos peripun tuh mba, gimana sih mba? kata Liklar protes dalam kondisi serba membingungkan semacam itu rasanya wajar jika Liklar masih sedikit ngayel Yolar lar, aku nggak lupa kok kalau aku bilang gitu tapi wes, udah saiki ikuti saja pasaran besok masih ada waktu untuk cerita, jangan sekarang Mario, kamu ikut mau bengaja? Kamu ikut mau terajah sekalian antar anak-anak ini pulang? Kata Bahman. Kalimat beliau pun kesannya seperti kakek yang sedang menenangkan cucu-cucunya yang sedang bingung. Tentu saja jawaban itu tak memuaskan kami. Apalagi Lilar, malah semakin membuatnya penasaran. Tapi karena Bahman yang bilang begitu, akhirnya semua menurut saja. Iya, baiknya memang begitu. Yang paling penting sekarang keamanan dosun kita dulu. Aku manut Bahman aja. Kata pak desuk Ayo sekarang kita segera mubung aja Belum ada jemitan beras yang kita ambil Tambahnya Agaknya pak desuk sudah paham dengan maksud bahman Meski mungkin beliau juga penasaran Tapi terlihat dia tidak ingin menjadi, membuat suasana semakin kacau Kalian langsung pulang aja katanya Gede, iya deh jawabku Kami pun sebenarnya sudah tak ingin lagi lama-lama di pos ronda Pikiran kami sudah tidak tenang Teman-temanku itu pun hanya diam Cuma sesekali mereka saling berpandang-pandangan Wanto terlihat pucat Karena mungkin merasa dialah yang pertama kali melihat wujud mencurigakan di rumah kosong itu Rasanya aku pun sama Pucat dan ketakutan juga Semua pun sepakat dengan Bahman Kami berangkat keliling Memukul kentongan yang seperti jadi hambari ramainya Antara dipukul sembarangan dan tak berternaga Atau sesungguhnya memang sengaja biar tidak gaduh Kaki-kaki juga rasanya segan hendak berjalan. Seperti menolak karena ada sesuatu yang buruk menanti di depan. Irama kentongan pun mengalun pelan seiring langkah kami menyusuri jalan dusun menuju ke selatan. Tak ada percakapan di antara kami sama sekali. Bapak-bapak itu sepertinya memikirkan sesuatu yang serius dan menghindari obrolan. Namun, tak beberapa lama, Liklar berjeletuk. Tumben. Sebih banget ya malam ini Suara jangkri aja nggak kedengeran Memang benar kata Liklar Baru, baru aja aku sadari Memang hampir senyap-senyap sekali malam itu Suara jangkri atau kadang kinjeng yang biasanya ramai Sama sekali tidak terdengar Justru burung malam yang aku lupa namanya Beberapa kali sahut-menyahut Bahkan sejak terdengar beberapa kali sejak tadi sore Suara burung malam Sepertinya lazim diakini sebagai pertanda sesuatu yang buruk bakal terjadi Paling tidak ada hal yang harus di, diwaspadai Namun suara burung yang terdengar itu tak terlalu kami pedulikan Walau sebenarnya merinding juga jika kebetulan mendengarnya di malam hari Kalau sedang berjalan sendiri sudah pasti aku segera kabur Tapi sekarang ini ada hal lain yang jelas-jelas lebih menakutkanku Aku tak menyahut perkataan Lilar soal sepinya suasana malam itu Aku sudah kehilangan keinginan untuk membahas sesuatu Yang ada di kepala aku hanyalah bagaimana caranya biar bisa cepat sampai di rumah. Sayangnya, rumah bapakku masih agak jauh, hampir sampai di batas dusun sisi selatan. Rumah bapakku itu lokasinya sebenarnya tak kalah seram dari rumah leklar. Tepat di belakang rumah ada kuburan tua dengan pohon beringin besar di tengahnya. Di samping lahan kuburan itu, rumpun bambu menjulang. Ada pagar yang membatasi halaman belakang rumah kami dengan kuburan. Di sisi selatan kuburan pagar sudah tidak ada. Langsung bertemu dengan sungai. Dulu saat banjir, beberapa makam malah sempat hanyut karena tanah kuburan ambrol ke sungai. Kejadian itu sempat membuat warga heboh. Meski sekilas seram, tapi aku merasa nyaman-nyaman aja di rumah. Toh aku pun hampir tak pernah diganggu hal yang aneh-aneh ketika di rumah. Walau rupanya, itu semua karena aku tidak pekah. Setelah bertahun-tahun, barulah aku tahu dari adikku bahwa ada makhluk lain... beberapa kali berkeliaran di rumah kami adikku yang dulu waktu kecil penakut dan selalu minta ditemani kalau ingin engkau mandi, ternyata menyimpan banyak cerita yang baru dia ceritakan padaku setelah kami masing-masing merantau ke kota lain mungkin akan jadi treat berikutnya akhirnya kami sampai di tikungan paling selatan desa rumahku sudah terlihat pantau malah sudah dari tadi pulang karena rumahnya hanya berjala lima rumah dari pos ronda berikutnya giliranku Yanto dan Joko yang pulang diantar bapak-bapak peronda. maklum rumah kami berdekatan. Pras jadi yang terakhir karena rumahnya di ujung tenggara dusun, berbatasan dengan areal tegalan dan sungai. Justru anak inilah yang paling sering menemui hal-hal aneh ketimbang aku dan kawan-kawan lainnya. Dari ceritanya, ada saja keapesan bertemu lembut. Mulai dari banaspati, pocongan yang menggantung di pohon mangga depan rumahnya, sampai makhluk aneh yang bersembunyi di atap kamar mandi di rumahnya. Yang terakhir ini aku pun ikut jadi saksi Mental anak ini harusnya sudah terasah Tapi ternyata tidak Sama denganku penakut Sampai di rumahku Lady segera mengambil beras cimpitan yang sudah disediakan bapak Sedangkan lelar dan Desuk Mengambil beras ke rumah lain yang dekat Aku meminta Mbah Man dan Lady Menungguiku sebentar untuk bersih-bersih Di padasan atau kentong air depan rumah Sebelum aku masuk Mbah Man berpesan Langsung tidur ya Lik Langsung tidur ya anak Gembah, jawabku. Kulian Bahman tersenyum seperti ingin menenangkanku untuk tidak khawatir. "Ya udah sana, jangan jangan bangunkan bapakmu," kata Lidi. Aku pun mengangguk dan segera masuk ke dalam rumah. Sampai di rumah, aku lihat bapak tidur di ruang tengah. Beliau memang sering tidur di situ, menggelar tikar, lebih adem katanya dibanding di kamar. Aku sendiri awalnya berniat tidur di kamarku. Tapi rasanya hal itu tidak mungkin kulakukan mengingat peristiwa yang baru aja aku alami. Akhirnya aku ambil bantal, selimut, lalu tidur di samping bapak. Adapun ibu dan adikku tidur di kamar belakang. Ibuku biasanya paling sensitif pendengarannya. Suara lirih saja bisa terbangun. Tapi kali ini agaknya beliau tidur nyenyak, mungkin kecapean setelah seharian bekerja. Sejujurnya aku tak benar-benar bisa tidur malam itu. Sosok samar-samar di rumah kosong itu... Mas Mario mencari gangsir seperti menyesaki pikiranku. Jadilah aku tidur semakin mendekati ke bapak. Kalau beliau kebangun, pastilah akan menyendirku. Kenapa tidak tidur di kamar? Takut. Kelamat itu pernah dia lontarkan padaku saat mengetahui aku yang tadinya di kamar, pindah tidur sama beliau, gara-garanya buku yang kubaca seharian, kalau tidak salah judulnya Dialog Dengan Jin. Bapak yang menemukan buku itu di dekatku hanya senyum-senyum saja. Baru membayangkan kejadian memalukan itu Tiba-tiba aku dikagetkan dengan suara pintu diketuk Pintu ruang tengah Tempat aku dan bapak tidur Pelan Tapi bisa membangunkan orang Le, le, no, le Suara lamat-lamat Memanggil Bapakku Aku terkesiap dan berdebar-debar Bapakku yang Terbangun langsung menyahut Sopoiku, siapa? Mario, le Jawab suara di luar mendengar jawaban itu sontak aku jadi ketakutan baru sejuta dilepas dari cerita membingungkan soal mas Mario kini orangnya malah datang ke rumah jangan-jangan bapakku langsung melangkah ke pintu aku sebenarnya ingin melarang bapak untuk membuka pintu tak terbayang kalau-kalau yang datang itu bukan mas Mario yang tadi di pos ronda melainkan mas Mario yang mencari gangsir di dekat kebun tapi kuurungkan niatku tau ada bapak dan di rumah sendiri tunggu mar kata bapak saat pintu dibuka memang benar yang datang adalah mas mario ada apa mar malam-malam begini sepertinya ada yang penting tanya bapak injelek iyalik maaf membangunkan aku disuruh bahman mengantarkan ini katanya sambil menyerahkan menyerahkan bungkusan plastik lah apa ini mar daun kelor dan kembang kenanga le pesannya bahman itu ditaruh saja di dalam rumah tempat jenengan sekeluarga biasa tidur Kata Mas Mario. Itu bunga daun kelor sama bunga kenanga. Pesan Mbah Man ditaruh aja dalam rumah. Uh, yang biasanya dipakai si keluarganya. Uh, Lek. Ya, no, ini buat tidur kata Mas Mario. Bapak gue sepertinya langsung dapat menangkap maksud Mbah Man. Aku sendiri tak paham maksud semua itu. Uh, yaudah Mar tolong bilang Mbah Man terima kasih. Kata Bapak. Gelek saya pamit. Ya Lek saya pamit dulu ya. Mas Mario pun pergi menaiki sepedanya. Mas Mario pun pergi menaiki sepedanya. Syukurlah, lega hatiku. Berarti dia Mas Mario yang tadi datang ke pos ronda. Setelah mengunci pintu, Bapak menaruh plastik itu begitu saja di atas meja. Wan. Memang ada apa tadi? Tanya Bapak, sepertinya beliau sudah bisa menebak kalau tiba-tiba Mbah Man sampai berbuat demikian. E, ini, Pak. Tadi kami diwerui, dilihati penampakan. Jawabku. Ya udah, Kau usah dipikirin, tidur aja, baca doa Minta perlindungan sama yang di atas katanya Sepertinya beliau tidak tertarik dengan hal yang barusan ku ceritakan Atau mungkin beliau tidak ingin membuatku semakin takut Tapi setahuku bapak memang tidak terlalu peduli dengan hal seperti ini Baginya yang paling penting adalah berserah diri kepada Tuhan Minta perlindungan Tapi justru sikap bapak itu yang membuatku tenang Tak hanya urusan halal begini tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari Aku pun kembali tidur Tapi kali ini lebih nyaman rasanya dan akhirnya pulas sampai besok tiba Besok sorenya setelah pulang sekolah aku bertemu Pras Rupanya dia punya cerita menarik soal kejadian semalam Semalam ituan hi, menakutkan Katanya dengan wajah serius Lah memang ada apa Pras? Tanya aku Semalam setelah mengantarmu pulang Baru mau sampai di rumahku Kami ketemu pocongan lagi lagi berdiri diem di bawah pohon randu diketali tali, nggak cuma satu loh, dua, yang satu lagi yang satu itu lebih kecil tapi nggak kelihatan jelas. Ih kak berani aku mau pingsan rasanya nyawan, katanya. Dah, terus piye kan kamu sama bapak-bapak itu tanya aku. Hmm, bapak bilang nggak usah dikubris, biarin aja. Tapi yang lain kan tetap nggak tenang. Tiba-tiba mas Mario langsung lari mengejar makhluk itu sambil teriak, Wah nih kalian! Maman dan Desu langsung ikut mengejar dia. Mungkin mas Mario kesel kali ya, karena dia menyerupai dia semalaman, semalam, lanjut peras. Menurutnya kejadian itu serba cepat. Makhluk yang dikejar mas Mario itu pun serta-merta hilang sebelum sempat mendekat. Tapi setelah itu terdengar suara-suara aneh dari atas pohon randu. Randu paling besar dekat kali... Mas Mario kalap Dia terus mengejar bahkan menggoncang koncang pohon itu Ayo turun kalian Aku nggak takut Tapi malah yang terdengar seperti suara ceritan melengking Sakit di telinga Lalu hilang gitu aja Merinding tenan aku ikiwan Ujar peras Untung aku peras udah pulang duluan Lah tapi semalam itu mas Mario datang ke rumahku loh Kata aku hm Disuruh mbah man Setelah kejadian itu mereka mampir di rumahku Bapak-bapak itu menenangkan Mas Mario dulu. Mbak Man akhirnya minta dicarikan daun kelor sama bunga kenanga yang kebetulan ada di halaman rumahku. Dia menyuruh Mas Mario, Lilar dan Likdi memberikan daun-daun itu ke rumah kita masing-masing. Tenang, eh, Penjelasan si Pras. Nah memang kenapa toh Pras? Ada apa hubungannya dengan kita yang lihat di rumah kosong itu? Katanya sih untuk jaga-jaga boleh percaya boleh enggak yang penting udah usaha kata Pras. Malam itu Mbah Man menceritakan kejadian menurut penglihatannya kepada Pak Desu, Lady, leklar Mas Mario, dan bapaknya Pras Termasuk siapa sebenarnya orang yang mengaku Mas Mario di dekat kebun yang sedang mencari gangser itu Aku memang sudah disuruh masuk kamar sama bapakku Tapi aku masih bisa dengar obrolan mereka Walaupun keadaan tidak begitu jelas dan aku sendiri nggak tahu apa yang mereka maksud Gak bisa tidur aku semalaman, kata si Pras Mendengar penjelasan Pras, jantungku sepertinya berdegup semakin kencang Aku penasaran mendengar ceritanya, walaupun sepertinya sudah aku tahu arahnya. Tapi aku ingin dengar apa yang diceritakan Bahman semalam. Menurut Bahman, Mas Mario yang sedang mencari gansir semalam itu adalah se jin. Kalau kalian lihat lebih teliti, dia itu sebenarnya tidak benar-benar jongkok, tapi memang tidak ada kakinya. Dan kalau kalian pekah, maka pasti kalian akan mencium bahwa tidak sedap, kata Bahman. Tapi apa yang dibilang malu itu memang benar. bahwa yang dilihat Pras dan teman-temannya di rumah kosong itu memang dia, jadi nggak perlu dicari-cari lagi. Dan makhluk ini memang benar-benar mencari gangsir, yang aku nggak tahu untuk apa. Kata Pras, menirukan penjelasan Bahman malam itu. Malah menurut beliau semalam itu dusun kita sedang dikunjungi banyak sekali makhluk. Salah satunya yang muncul lagi di pohon randu itu, kata Pras. Katanya semalam itu bau tidak sedap menyengat di mana-mana, saking banyaknya makhluk-makhluk itu. Bahman pun merasa perlu untuk berbuat sesuatu. Menurut pas, Bahman sendiri mengaku tak tahu apa pemicunya. Bisa jadi karena kiriman orang atau mereka datang karena ada sesuatu yang mengundang dengan sengaja atau tidak sengaja. Tapi alangkah baiknya jika kita berjaga-jaga. Salah satunya dengan menggunakan media daun kelor dan kenanga itu. Selebihnya pasakan aja kepada Yang Maha Kuasa. Mendengar cerita itu, rasanya tubuhku langsung lemas. Masih masih sore nyaliku sudah menciut. Sudah pasti malam ini dan malam-malam berikutnya nanti tak berani lagi aku keluar nongkrong sama teman-temanku itu. Apalagi ikut meronda keliling dusun. "Hei, kita nggak usah nongkrong dulu ya di pos ronda. Kamu kasih tahu cerita-cerita ini ke teman yang lain," kataku. "Ya, kata Mbah Man walaupun sebenarnya sudah tidak ada apa-apa, tapi lebih baik diam di rumah dulu kalau malam datang. Syukur-syukur kalau beribadah." Jawabnya. Setelah berita itu menyebar, warga dusun kami sepakat mengelar upacara adat. Mungkin lebih tepatnya semacam bersih-bersih desa. Pemilik rumah kosong dekat kebun itu dihubungi, diminta pulang kampung sebentar untuk membersihkan rumahnya bersama warga. Rumah reot di belakang rumah kosong dirobohkan atas seizin ali waris. Kebun tempat pohon trembesi itu tumbuh, dibersihkan, dipangkas pelukarnya sampai bersih. Kuburan tua di belakang rumahku pun juga dibersihkan dan dipakari di semua sisi. Intinya membuat semua lebih tertata. Usaha itu ternyata tidak sia-sia. Hingga beberapa waktu lamanya tidak ada gangguan yang dialami warga. Tapi bukan berarti hilang begitu saja. Karena gangguan datang lagi berbulan-bulan kemudian. Kali ini sasarannya adalah keluarga salah satu kawan baikku. Akan aku sambung cerita ini di thread lain. Oke, sekian dulu thread kali ini. Berikutnya akan aku ceritakan soal pengalaman adikku yang ternyata menyimpan beragam cerita di luar. Nalar yang terjadi di rumahku. Bahkan bapakku pun mengetahuinya, tapi lebih memilih merahasiakannya dariku sampai ketemu lagi. Ed baca horor. Itu dia kisah dusun, eh, sorry apa tadi, mubeng dusun keliling desa yang aku dapat juga dari Ed baca horor dan penulisnya adalah Ed Ad literasi horor. Uh, pernah nggak kalian apa sih namanya nih posron keliling pos ronda keliling kampung gitu dan ngambil jimpitan pasti ada dia beberapa dari kalian yang kampungnya masih pakai jimitan beras biasanya silakan tulis di kolom komentar kalau pernah mungkin kalau zaman zaman sekarang ini udah nggak 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 ada apa-apa nggak -apa, kerasa karena udah terang udah rame tapi kan dicerita ini kan di desa yang gimana listrik juga jarang belum tersebar di seluruhnya. Apalagi ditambah desanya sepi kalau malam. Kalian bisa bayangin sendiri gimana rasanya keliling di tempat seperti itu. Dan ya itulah cerita untuk malam hari ini dan treat untuk malam hari ini. Buat kalian yang punya rekomendasi, treat yang seru, treat twitter maupun tweet kasus yang seru silahkan tinggalin di kolom komentar di youtube atau mention di twitter, DM di instagram. Bakal aku coba bacain buat kalian. Oke okay, aku rasa sekian untuk malam hari ini, terima kasih buat yang udah dengerin, selamat malam dan selamat istirahat.